0: alérgicas e não alérgicas. Como diferenciar? Qual a relação da rinite com outras doenças respiratórias, como a asma, por exemplo? Como são os testes para descobrir o alérgimo que provoca as crises de rinite? E você sabia que alguns tumores unilaterais podem dar sinais semelhantes a uma rinocinusite? As respostas para todas essas perguntas são respondidas neste episódio pela doutora Maria Cândida Rizzo, coordenadora do Departamento Científico de Rinite da ASBAI. Doutora Maria Cândida, muito obrigada pela participação aqui no podcast da ASBAI. Muito obrigada,
1: Patrícia, pelo convite para esse bate-papo sobre doenças respiratórias, uma vez que a gente está passando ainda por uma pandemia, né? Temos tantos casos de pacientes internados ainda e também por outros vírus respiratórios, especialmente nas crianças, né? Então, acho que é um momento bem apropriado, sim, para a gente conversar sobre isso, né?
0: Obrigada. Exatamente, doutora. Bom, então, para começar, eu queria saber da senhora quais são as principais doenças alérgicas respiratórias que a rinite pode estar associada? Antes de, outra, de mais
1: nada, eu queria enfatizar que a rinite ela é um processo inflamatório crônico da mucosa nasal, cujos sintomas predominantes são espios em salva, sensação de obstrução nasal, coriza e nasal e ou ocular, mesmo é, na ausência de resfriados. Tá? Então, isso é importante a gente deixar claro né, para o paciente, quando a gente faz uma anamnese, para saber se esse paciente tem ou não rinite. A rinite é uma doença de diagnóstico clínico, então pela anamnese do paciente a gente já tem uma ideia se ele tem ou não rinite. Há rinites, além da rinite alérgica, outras rinites, como por exemplo as infecções agudas ou crônicas, que podem atingir o trato respiratório alto e seriam conhecidas como rinossinusites agudas e crônicas. E as rinites não alérgicas, como por exemplo as vasomotoras, que são reativas a estímulos químicos e físicos, tá? Uma pessoa que fica num ar-condicionado gelado, por exemplo, num avião, numa viagem internacional por muitas horas, pode começar a ter coriza nesse voo, por exemplo. Então é comum isso também é, quando tem outros tipos de irritantes, né? Então as irritativas, medicamentosas, as atróficas, que a gente chama, as, a do idoso, a senis e as gustatórias, muitas pessoas quando estão se alimentando apresentam uma coriza aquosa durante a alimentação, principalmente com alimentos quentes, alimentos condimentados, por exemplo, né? são as rinites gustatórias. E as formas alérgicas de rinite apresentam o seu início na infância, geralmente, e na adolescência são muito relacionadas à conjuntivite alérgica. Então, a sua questão é quais são as doenças associadas. Então, a conjuntivite alérgica, ela é muito frequentemente associada e também a asma. É o que denominamos de via aérea única, tá? Então, a mesma mucosa que reveste o trato respiratório alto, ela reveste, vai até os brônquios, de modo que um estímulo inflamatório em qualquer parte dessa via aérea pode levar a sintomas de rinite e asma. Há estudos que demonstram a existência de hiperreatividade brônquica em indivíduos com rinite e vice-versa. Então, quando você estimula um lado, você vai ter
0: uma resposta em outro. A pessoa que tem asma e rinite, como é
1: orientado o tratamento? Então, o tratamento desse paciente, ele deve ser em conjunto, justamente visando esse controle dos dois lados, da via aérea alta e baixa. E se isso não for feito, vai ser difícil a gente ter um controle completo né, dos sintomas. Nos casos de rinite... Alérgico. o tratamento visa o controle dos sintomas e se baseia na frequência e intensidade dos sintomas, esse estabelecimento de que tratamento eu vou fazer, né? Se são intermitentes os sintomas, se são persistentes ou diários e se alteram a qualidade de vida do paciente. Então, para eu saber em relação à gravidade, o paciente acorda à noite por causa disso? Então, isso é muito grave. Os tratamentos propostos constam de corticóides nasais, na maior parte deles, né? Com ou não a necessidade. Necessidade de Associação de Antihistamínicos de segunda geração, isso é importante deixar claro, que são os antihistamínicos não sedantes. Os antihistamínicos, eles podem ser prescritos para uso por via oral, ou por via local, tópico nasal. Então existe essa associação do corticóide com o medicamento com antistamínico tópico nasal. Esses antistamínicos tópicos nasais, no nosso meio liberado, é a azelastina em associação com a fluticasona. São liberados a partir de seis anos de idade para casos principalmente em que a gente não tem controle dos sintomas só com o uso dos corticóides tópicos nasais. A gente sempre tem que lembrar é, da idade, né, de uso de cada cada uma dessas medicações, da liberação, tá? E a gente precisa tomar tomar esse cuidado. E é importante também lembrar a necessidade de um bom relacionamento médico-paciente, tá? Porque é uma doença crônica. A educação do paciente em relação ao seu problema, à sua patologia o conhecimento da forma de atuação dos medicamentos e da higiene do ambiente físico. Então, por exemplo, pacientes em que há fumantes na residência, né, que são, o fumo ele libera várias substâncias no ambiente, são irritantes das vias aéreas, não são alérgenos, mas são irritantes. Os alérgenos de ácaros, então, devem ser evitados através dessa higiene do ambiente, né? E também ah, o contato com animais domésticos, ah, se o indivíduo for sensibilizado, já tiver higiene específica para esses animais domésticos. Nos uhum. casos de asma, a gente também deve avaliar a gravidade pela anamnese. Então, a história do paciente é fundamental. A gente tem que demorar um tempo, sim, nessa história, com bastante cuidado, né? Levando em conta a intensidade das crises, a frequência das crises e as condições de realização de atividades físicas sem restrições. Então, é, não necessariamente, quando eu falo crise, é muito importante a gente deixar claro, né? Crise, que eu estou falando, é qualquer tipo de sintoma, qualquer exacerbação. Na, na história do paciente. Então, ele fala para mim: ah, eu não tenho crise há seis meses. Há seis meses é porque ele não vai ao hospital há seis meses, mas todo dia ele sente alguma coisa. Então, isso para mim é importante levar em conta essas exacerbações, uhum. para eu poder estabelecer um tratamento de controle. Esse controle tem que ser, como eu acabei de falar, Tão bem feito que o paciente possa fazer tudo a que ele tem direito, principalmente as crianças. Elas não têm que ficar só no joguinho na, na internet porque ele não gosta de jogar, porque ele sabe que se ele jogar ele vai tossir e vai ter um bullying em cima dele dos amigos e ele não vai querer mais aquilo. Então a gente tem que fazer com que a gente proporcione para ele né, uma situação de conforto. A asma e a rinite, elas são, como eu já falei anteriormente, patologias de diagnóstico clínico, então eu não preciso de nenhum exame inicial para dizer se o paciente tem rinite ou se esse paciente tem asma. Então eu falei dos sintomas de rinite inicialmente, paciente sem resfriado nenhum, de repente começa a manifestar esses sintomas nasais, né, que são é, recorrentes, independente de resfriado, isso é uma rinite. E aí, logicamente, existe o exame físico que vai a me ajudar dentro da, do, do que eu vou tentar encontrar nesse nariz para a gente falar, não, realmente trata-se de uma rinite. Mas exame laboratorial eu não preciso inicialmente. Os exames laboratoriais vão ser para me orientar em relação a, a causa, causas possíveis dessa rinite, se alérgica ou não é alérgica principalmente, né? E para asma é uma coisa muito semelhante, tá? Então é basicamente o diagnóstico clínico. Se chia o peito, se tem falta de ar, se tem tosse constante, especialmente aos esforços, tá? Se acorda à noite tossindo, esse tipo de coisa. Então, não são necessários diagnósticos, né, e esses testes alérgicos que a gente usa, né, lança a mão para esse diagnóstico, é o diagnóstico etiológico. Então, a gente vai descobrir se tem alguma causa envolvida nisso que eu possa identificar para tentar até orientar melhor esse paciente em relação ao tratamento, né. Então, esses testes alérgicos, eles podem ser em vivo, então eu vou fazer no braço do paciente um Prick Test, tá, que é aquele teste que eu vou colocar os alérgenos, né, vou fazer um prique com uma agulhinha, com uma lancetinha. Esse extrato vai, então, ser introduzido na, na epiderme do paciente e aí, ali vai haver células que têm ou não IgE específica ligada na sua membrana. Essa IgE específica é que vai, então, é, proporcionar, à medida que ela se ligue com o alérgeno, é Uma degranulação dessa célula, levando à liberação de histamina, com todas as manifestações ali na pele, né? Uhum. Então, eu vou medir essa resposta e vou dizer, não, esse paciente realmente ele é um paciente atópico, porque ele tem uma sensibilização a esse alérgico que eu acabei de ver aqui, tá? Uhum. Da mesma forma, eu posso fazer esse exame in vitro, ou seja, no sangue, no soro do paciente, que essa IGE, ela vai estar circulando no sangue do paciente. E, e vai se fazer um teste laboratorial com a mesma característica, tá? Então eu vou a, avaliar nível de IGE específica, tá? Os dois são muito semelhantes em relação à confiabilidade, né? E, e a gente pode fazer um ou outro. Existem, lógico, algumas características que, que nos fazem ir mais para um lado ou para o outro. asma, o tratamento, ela também se baseia no uso de corticóides inalatórios, com aquele mesmo conceito, associados ou não a broncodilatadores. Na rinite, é corticóides associados ou não a antistamínico. Na asma, é corticoide associado ou não a broncodilatador, que seria para o alívio dos sintomas, né? Os broncodilatadores, eles podem ser de curta duração, que é o caso do salbutamol, ou de longa duração, que a gente tem dois liberados no Brasil, salmeterol ou formoterol. Nos casos persistentes de asma, há uma tendência das diretrizes aconselharem o uso das medicações associadas no próprio, na, na, na própria aplicação. Na mesma aplicação já vem a associação do corticóide tópico com o beta-2 de longa duração. É, é importante lembrar que essa associação ela só, só é liberada para crianças acima de 4 anos de idade. Tá, é uma tendência também que na crise o branco dilatador deve ser prescrito em conjunto com o corticóide tópico. Tá? Eu estou falando em corticóide tópico, tá? Não uhum. estou falando em corticóide na, é, é, por via oral. Esse corticóide por via oral ou sistêmico, né? Se for o caso de ser usado na, naquele paciente, ele vai ser usado por períodos curtos e fica restrito a crises. Em caso de maior gravidade, é preciso a, a, também a associação de medicamentos inalatórios à base de tiotrópio, tá, que é outro tipo de medicação, para tentar estabilizar outra via, então, do processo inflamatório, em alguns casos mais, com mais gravidade, né? Uhum. E ainda na sequência, dependendo da resposta. A clínica, a gente pode lançar a mão de imunobiológicos, tá? Que serão escolhidos de acordo com a, a, a patologia daquele processo de asma. Porque a gente fala asma, mas existem muitas asmas, tá? Então, muitas rinites, como eu já até falei antes, né? Cada asma, é, existem vários tipos, como eu falei, é, a, a forma da, da inflamação, ela pode ser diferenciada de um tipo para outro. Então, a gente, de acordo com aquele paciente, de acordo com várias características, inclusive com exames aí, eu posso, então, estabelecer qual seria o imunobiológico que vai atingir exatamente aquele ponto onde existe todo aquele descompasso, vamos dizer assim, no, no processo dele, e que causa inflamação, né? Uhum. A gente não pode esquecer, também nesse caso, é uma doença crônica, asma, então tem que ter uma relação médico-paciente muito adequada, porque senão o paciente ele vai ficar pipocando de médico para médico, porque o médico não vai dar solução. A asma e a rinite, elas não têm cura. Isso é uma coisa que a gente tem que falar na primeira consulta. Só que tem um controle maravilhoso. Se você seguir a orientação, aí você vai ter um controle a ponto de ficar sem sintomas, que é isso que a gente quer que a pessoa possa fazer e ter segurança. né Então, você uhum. tem uma, a, o menino tem uma prova naquele dia e o emocional, a gente sabe também que, que acaba interferindo nisso, não vai ficar com medo de ter uma crise bem no dia do vestibular, por exemplo, porque não está controlado, não tem nada disso. Se ele estiver controlado, as coisas vão
0: dar certo. No caso da rinite, quando é identificado o alérgeno, usa-se muito o tratamento da vacina? Uhum. É, que é chamada né, vacina da alergia, que é a imunoterapia. Uhum. A imunoterapia ela é, é, é o tratamento mais eficaz, a gente pode falar que é o tratamento mais eficaz para os casos de rinite? Ou depende? Então, os casos que em que a gente,
1: uh, de manifestações alérgicas, então uhum. eu já vi que o paciente é alérgico, eu, eu descubro qual é o alérgico predominante naquele caso, existe a indicação do uso de imunoterapia. Como eu já falei, esses testes, eles podem ser feitos ou no soro ou na pele, né? A imunoterapia é, sim, uma abordagem consagrada, desde que seja realizada com alérgenos confiáveis, tanto na sua origem como na sua concentração. Tá, então a gente vai depender de, de laboratórios que importam esses, esses extratos né, e a gente vai comprar de laboratórios confiáveis e que a gente possa estar tá injetando ou então utilizando por via sublingual naquele paciente um alérgico numa concentração que eu esteja conhecendo e a partir dali eu vou, eu vou fazer uma, uma avaliação ao longo do tempo desse, desse resultado. Os alérgenos, eles, eles podem ser dados, então, ou por via subcutânea, injetados, né, ou por via sublingual. No início é semanal o uso, né, e depois passa a ser mensal. E só a única grande problema disso é que quando o paciente entra num num processo de imunoterapia, a gente tem que deixar muito claro para ele que essa imunoterapia ela vai durar de três a cinco anos. Então, é um compromisso desse paciente com esse tratamento, né? Porque senão não adianta. Ele fazer um ano, falar, melhorei e largar, ele vai voltar a ter, não estabilizou. O que, que acontece nisso aí? Na realidade, vai haver, quando a gente ou injeta ou dá por via sublingual esse alérgeno, esse alérgeno que normalmente inalado causaria uma produção de IgE muito grande no paciente, ele vai começar a produzir IgG específica para aquele alérgeno, muito parecido com o indivíduo que olha para aquele alérgeno, ele não é alérgico, então ele vai produzir muito mais IgG do que IgE. E é isso que a imunoterapia faz com o passar do tempo, com o uso contínuo daquele extrato por outra via, ele vai acabar é, levando a essa produção de IgG. Essa, essa IgG, ela vai competir com a IgE na ligação daquelas células que eu falei, que fica muito superficiais, em vários locais ela está presente, que são os mastócitos. Então a IgG, quando chega lá no receptor da IgE, não deixa a IgE entrar, e a IgE, então, não vai produzir, é, não vai conseguir fazer a desgranulação desse mastócito, né? E a gente vai ter, não vai ter, então, aqueles eventos alérgicos, quando a gente entra em contato com a poeira, que começa a espirrar e tal, isso aí tudo vai ser amenizado, realmente é um, é, um, é um processo terapêutico que, como eu falei inicialmente, é consagrado por causa dos seus resultados, desde que os extratos sejam confiáveis.
0: Uhum. Uhum. Ô, doutora, e lembrando que a vacina para alergia, a imunoterapia, ela não é encontrada em posto de saúde, não é encontrada em farmácia. É o próprio especialista que prescreve e manda produzir em laboratórios específicos. Isso, correto? Em laboratórios específicos, esse especialista ele fica
1: responsável se for alguma coisa injetável, ele deve fazer. Né? se for uhum. sublingual existem menos riscos porque tudo, em tudo existe risco né uhum. risco do paciente piorar porque ele está usando exatamente o alérgeno que, tá, que lhe causa o problema né? uhum. e, e aí ele vai, ele vai receber essa orientação toda do especialista, isso é importantíssimo deixar claro
0: Lá na primeira pergunta, quando a gente começou a conversar, a senhora já explicou que a rinite ela, ela pode estar associada à rinocinusite. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é a rinocinusite. Então, a
1: rinocinusite é uma inflamação, o próprio nome diz, tanto do nariz, da mucosa nasal, como dos seios da face. Então, é rinocinusite. É. A rinocinusite, ela pode ter um caráter agudo, por exemplo... A gente pega um, um vírus aí, a gente contrai um vírus agora, que é o mais comum, você vai em algum lugar que esteja muita gente é, doente, e aí você vai ter o que a gente chama de resfriado, né? Então você vai ter uma inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais, e muitas vezes uma sinusite viral, que a gente fala sinusite aguda, que é aguda, que é menor que 12 semanas de duração. Tá? Uhum. É com, com sintomas. Então, é uma, é uma rinocinusite viral aguda, por exemplo, tá? Que é muito comum nessa época do ano, né? Uhum. E que não é para ser tratada com antibiótico, por exemplo, porque a maior, maior parte dos casos é viral, né? A não ser quando ela começa a piorar, depois de 10 dias de evolução, ela começa a estar tá melhorando, começa a piorar, com secreção amarelada, que o pessoal que a pessoa se sinta que está pior, com muita tosse. Muitas vezes acontece depois uma infecção bacteriana na sequência e é preciso sim tratar com antibiótico-terapia. A maioria dos casos, ela não precisa, né? E se dura mais do que 12 semanas, eu falei 10 dias no, no início, né, para os quadros agudos, quando existe uma piora do quadro. Agora, quando ela tem a, acima de 12 semanas, então o paciente procura e fala, ah, faz três meses que eu estou com o nariz entupido, quase não sinto cheiro, é, uma pressão na cabeça, não é mais um quadro agudo, já virou crônico. Isso é uma coisa importante a gente lembrar que a gente precisa saber se esses sintomas são uni ou bilaterais, para a gente poder começar a pensar será que isso aí se trata de um processo é, simplesmente é, inflamatório por algum processo infeccioso, ou existe alguma doença sistêmica envolvida, alguma outra doença que possa estar ocasionada, porque existem várias doenças tá, que podem levar a sintomas, em muitos casos de rinocinusite crônica, a gente tem a doença atópica de compartimento central. Então, esse termo foi criado em situações em que a gente faz esse diagnóstico baseado na tomografia de seios da face. Então, a gente vê que realmente existe um comprometimento central desses seios da face, né? E isso tem uma estreita relação com o rinite alérgico, tá? Então, são pessoas alérgicas que podem ter esses casos de rinocinusite crônica, e no caso, acima de 12 semanas de duração. Então, assim, a, a observação desses casos, ela, ela, ela tem que ser bem cuidadosa, né? Primeiro a divisão em aguda e crônica, para a gente poder ver o que, que vai fazer. E quando é crônica, a gente tem vários comemorativos aí que, que podem levar a gente a pensar até em tumor, por exemplo. Tem alguns tumores unilaterais, no caso, que podem levar a situações de sintomas que parecem uma sinusite crônica, uma rinocinusite crônica, é, confundem com uma rinocinusite crônica mais banal, mas na realidade é uma tumoração naquela, naquela região.
0: A gente está nessa época do outono, logo mais chega o inverno e os quadros de rinite tendem a piorar por causa do ar seco e ar frio. É possível prevenir uma crise de rinite nessa época do ano? O que, o que, quais são as dicas que a senhora pode passar para quem está ouvindo a gente agora?
1: Então isso realmente, o ar frio e seco ele é um campo fértil mesmo para a piora dos sintomas, né? E uma dificuldade até para a resolução dos quadros, né? Porque na realidade quando você tem um ar frio você tem uma mobilização diferenciada dos cílios de toda a mucosa respiratória. Esses cílios eles servem para ir levando o muco para diante, e esse muco ele, ele agrega nele vários materiais particulados do, do ambiente né, as poeiras, as coisas todas, além de, até de alérgenos, né, então a gente, assim, não, não tem o que fazer para evitar, porque a gente está dentro desse processo agora de outono e inverno, né, então uhum. o que a gente tem que fazer é simplesmente se manter o máximo possível, lavando o nariz, né, é, ou, ou umidificando esse nariz, principalmente, né, para que esses cílios possam bater da melhor forma possível, né, e não tem, assim, muito, muito mais coisas para fazer. Manter o nosso quadro de base, vamos supor, uma pessoa que tem uma rinite alérgica, ela tem que manter a rinite dela sob controle, para que isso aí não seja um agravante que, que leve a muitos sintomas, né?
0: Basicamente isso. Ou seja, manter o ambiente o mais limpo possível, né? Usar máscara é aconselhável, né, doutora? Ainda mais... Então, Mas é a máscara em é ambientes, ambiente é, inclusive a máscara para esse caso, por exemplo, se, se,
1: vai, se você vai se expor a um ambiente externo muito frio, a máscara pode ajudar sim, pode ajudar uhum. a não ter aquele impacto do frio, né? além de, de servir para não veicular doenças é, infecciosas, pode servir sim para proteger a via aérea de, de um ar muito gelado, por exemplo. Uhum. Em relação a, a, aos animais domésticos, eu gostaria até de, de deixar uma, uma observação, né? Uma criança que uh, nasce numa residência em que há animais domésticos, vários estudos mostram que ela vai estar mais protegida em relação ao desenvolvimento de quadros alérgicos respiratórios, não apenas ao próprio alérgeno do animal, mas também há outros alérgenos inalantes, tá? Isso é uma coisa que intriga, mas que existem várias explicações a respeito por conta do nível muito alto de alérgeno de animal que vai ter dentro da residência, que é diferente daquela quantidade pequena que o indivíduo que não quase não se expõe quando chega num ambiente ele vai ter aquela exposição muito eventual. Então isso pode levar à sensibilização. Agora a exposição diária, quando o indivíduo nasce, isso fica bem claro, tá? A uhum. gente não sabe muito bem até, até quanto tempo de idade, tá? Que fica essa janela imunológica que a gente pode, de uma certa forma, se beneficiar disso. Eu não tô pedindo para ninguém comprar gato nem cachorro se nascer, <risos> mas de qualquer forma, existem esses estudos, tá? E são estudos aí muito bem fundamentados, tá? Agora, se o indivíduo ele já é sensibilizado a um determinado alérgimo de animal doméstico, ele já tem essa IgE específica para o alérgico do animal, ele tem que se manter afastado desse contato. A não ser uma outra opção para ele, seria fazer uma imunoterapia para esse alérgeno específico. A gente tem casos, eu tenho casos de paciente que, não tenho coragem de pedir para a mulher dar o gato, ela falou para mim, mim, olha, eu não vou pedir isso porque eu sei que ela vai escolher o gato, então eu prefiro fazer uma imunoterapia, ok, fizemos imunoterapia com sucesso, tá, então existe essa possibilidade para quem tem animal doméstico e precisa se manter com ele. Então, acho que é, é basicamente isso. A gente, o mais importante de tudo, de tudo que a gente falou aqui, é que o paciente tenha uma aderência ao tratamento que está sendo proposto para ele, que ele seja muito bem orientado em relação ao processo educacional do, do que ele tem e, e cada medicação que ele usa, ele saiba por que ele está usando essa medicação, qual é a ação da medicação, porque aí ele vai confiar e ele vai saber manejar porque o, o, o automanejo manejo é muito importante. Tá? Às vezes é um fim de semana, é à noite, o médico não está disponível naquele momento, o paciente tem que saber, ele tem que ter segurança. Ele vai viajar, ele vai levar os medicamentos dele, ele vai saber utilizar. Lógico, o médico já orientou e tudo mais. Então, tudo isso é, é, cria uma, uma relação médico-paciente muito forte, né? e isso acaba dando conforto para o paciente para que ele se sinta... Ah, controlado, tranquilo
0: e seguro, tá? Ótimo. Doutora Maria Cândida, quero agradecer muito a sua participação aqui Sim. no podcast das Asbae. Eu que agradeço. E já que o assunto é rinite, vou deixar um lembrete aqui sobre a exposição que as Asbae realiza até o dia 30 de junho na estação de metrô Hospital São Paulo, com informações sobre asma, dermatite atópica e rinite. Se passar por lá, tire uma selfie junto a um dos painéis, poste em sua rede social e marque As Buy Alergia. Obrigada pela sua companhia!